0: Kello on 11 yli kahdeksan ja nyt alkaa ykkösaamu. Tämä lähetys keskittyy Ukrainaan, jossa Venäjä on aloittanut aamulla hyökkäyksen. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti aamulla Venäjän aloittaneen sotilasoperaation Ukrainassa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä ja räjähdyksistä on raportoitu myös muualla maassa. Seuraamme tilannetta tässä lähetyksessä ja pohdimme, onko neuvotteluyhteys lännen ja Venäjän välillä näiden tapahtumien myötä kadonnut. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. Tosiaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän aloittaneen sotilasoperaation Itä-Ukrainassa ja Putin on kehottanut ukrainalaissotilaita laskemaan aseensa ja varoittaa operaatioon puuttuvia kostotoimilla. Putin ilmoitti asiasta puheessaan, joka esitettiin samaan aikaan, kun YK-turvallisuusneuvosto oli pitänyt omaa hätäkokoustaan Ukrainan tilanteesta. Ja tavoitin tuossa aamulla... Puoli tuntia sitten kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiaisen, joka on tällä hetkellä Länsi-Ukrainassa Lvivissä ja näin hän raportoi sieltä tunnelmista.
1: Täällä Lvivissä, joka tosiaan tiedetään, että Länsi-Ukrainassa ei ole kultu mitään iskuja. Tämä ei vaikuta olevan millään tavalla nyt tässä vaiheessa Venäjän kohde. Täällä ihmiset menevät normaalisti töihin ja lapsia näkyy koulureput selässä. Ainoa, mikä on muuttunut eilisessä on se, että pankkiautomaateilla on pitkät jonot. Ihmiset eivät alkoi varautua siihen, että hyökkäys laajenee myös muualle Ukrainaan. Ja mikä näkyy myös vivissä on se, että tänne on alkanut saapua ihmisiä muualta Ukrainasta. Olemme kuulleet paikallisten kautta, että ihmisiä saapuu Kiovasta, jossa näitä räjähdyksen ääniä on kuultu kohti nyt länsi-Ukrainaa ja Viviä, jota pidetään tässä vaiheessa
0: turvallisena paikkana. Mikä on mahdollisten evakuointien tilanne?
1: Tässä vaiheessa ei ole mitään evakuointeja kulistettu, mutta koko Ukrainan kansaa on nyt tämän viikon aikana alettu valmistaa aivan uudella tavalla sotaa varten. Aiempina viikkoina presidentti Zelenski ja muun maan johto kehotti välttämään paniikkia jatkamaan elämään. Mutta tällä viikolla on tapahtunut selvä käänne. Täällä on jaettu kansalaisille ohjeita siitä, että miten on hyvä pakata valmiiksi tällainen valmiusreppu, missä ruokaa juomaa, taskulamppu ja väliteitä siihen, että voi selvitä, jos tulee nopea evakuointikäsky tai jos täältä sähköt katkaistaan tai jos mobiiliverkko ajetaan alas. Tämä kaikki ohjeistus on tullut vasta tällä viikolla. Selvästikin ukrainan johto näki, että on tapahtumassa tällainen käänne. Ja lisäksi tiistai iltanahan presidentti Zelenski kutsui reserviläisiä palvelukseen.
0: Mitä tästä reserviläisten palvelukseen kutsumisesta Maritaan tietää tällä hetkellä?
1: No, tämä kutsu koski silloin tiistaina vain osaa reservistä. Noin 250 000 reserviläistä. Kyseessä siinä vaiheessa ollut yleinen liikekannalle pano. Voi olla, että tilanne muuttuu, mutta tässä vaiheessa se oli vain osittainen reservilaisen uusi palvelukseen.
0: No, miten yleisesti ottaen, kun Putin tuon ilmoituksensa puheessaan teki, niin miten siihen on, on reagoitu kansan parissa?
1: Totta kai täällä, kun puhuin ihmiselle juuri hetki sitten tuossa jonossa, niin ihmiset ovat todella... Todella järkyttyneitä ja hakevat ehkä läheisyyttä toisistaan ja ovat huolissaan omaisistaan, jotka ovat jääneet sitten Kiovaan tai tuonne itäisempään Ukrainaan, jossa näitä iskuja parhaillaan tehdään.
0: Kirjanvaihtajamme Suvi Turtiainen, kiitos näistä tiedoista. Näin siis Suvi Turtiainen, tuossa reilu puoli tuntia sitten kertoi Vivistä, eli tuolta Länsi-Ukrainasta, jonne myös Suomen suurlähetystö on eilen illalla Kiovasta siirretty. Jatketaan aiheesta tutkijoiden kanssa tervetuloa lähetykseen. Vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista, huomenta. Huomenta. Ja huomenta tutkijakollegiumin johtaja, kansainvälisen politiikan tuntija Tuomas Forsberg Helsingin
2: yliopistosta. Huomenta.
0: Tässä tosiaan, niin kuin aamun uutisissa on kuultu, niin presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut tämän sotilasoperaation aloittamisesta tuolla Ukrainassa. Ja tosiaan Venäjän, Venäjän joukot ö, ovat liikkeellä monella, monella suunnalla. Miltä tilanteen kehittyminen Matti Pesu tällä hetkellä näyttää?
3: No Venäjä on päättänyt käyttää sotilaallista voimaa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja, ja ne liittyy Ukrainan alistamiseen Putin puhui demilitarisaatiosta. Eli, eli Venäjän ase- a- asevoimat pyrkii lamaanuttamaan Ukrainan asevoimat ja, ja sitä kautta ohjaamaan poliittista tilannetta Ukrainassa heille suotusaan suuntaan mahdollisesti vaihtaan poliittiseen johdon. Ja, ja Tämä on ollut Venäjän tavoite nyt jo, jo pidempään ja he on koko ajan, tässä kuukausien ajan kiristäneet ruuvia ja, ja kun ei diplomatia ja painostusraiteella saatu haluttuja tuloksia. Niin nyt sitten Venäjä pyrkii saavuttamaan tavoitteensa avoimella No
0: Tuossa, kuten edellä kuultiin, Suvi Tuortianin kertoi Livivistä, eli sieltä Länsi-Ukrainasta, että siellä... Luonnollisesti ihmiset ovat huolissaan nostavat rahaa, ovat, ovat rahaa, rahaa hankkimassa. Mutta sitten esimerkiksi Kiovassa, siellä on kuultu räjähdyksiä pääkaupunki Kiovassa, niin Thomas Forsberg, kun Ukrainan ulkoministeri, äh, ulkoministeri sanoi, että Venäjä on tosiaan aloittanut täysi mittaisen sodan Ukrainaa vastaan, niin kun tämä tilanteen muodostuminen on tullut todella nopeasti, siis kärjistyminen on tapahtunut muutamassa päivässä, niin minkälaista vauhtia Venäjä näyttää tällä hetkellä etenemään?
2: Siis kärjistymiseen... On mennyt useita vuosia, jossa ei jopa vuosikymmeniä. Mm-hmm. Tilanne alkoi kärjestyä vuodesta 2005 Ranssivallankomouksen jälkeen, jolloin on ollut jatkuvasti jonkinlaisen konfliktin mahdollisuus. Totta kai kun operaatio alkaa ja Venäjä aloittaa sen operaation, niin siinä on tietty yllätysmomentti. Toiset maat, lännessähän on usein sanottu, että operaatio alkaa sinä ja sinä päivänä kello silloin ja silloin se alkaa, mutta eihän tämä minkään yllätys sitten. Ollut. Tietysti jälkiviisaasti voi sanoa, että minäkin kuvittelin, että näin laajemmittaiseen operaatioon ei ehkä lähdettäisi, tai se todennäköisyys olisi kuitenkin pieni, mutta, mutta kyllä se jo joulukuusta alkaen oli niin, että, että jopa tällainen suurempi operaatio on, on jopa niin kohtuullisen iso todennäköisyys.
0: Jatkamme teidän kanssanne ihan hetken kuluttua, mutta meillä on nyt yhteys Suomen-Ukrainan suurlähettiläiseen päivilaineeseen, joka on myös tuolla Länsi-Ukrainan Lvivin kaupungissa. Huomenta päivilaine. Huomenta. Mediatietojen mukaan siis Ukraina pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä ja räjähdyksiä on tullut raportteja myös muualta maasta, niin mitä tietoja sinulla on venäläisten etenemisestä eri puolilla Ukrainaa?
4: No, olen myöskin sen suhteen julkisuudessa olleiden tietojen varassa, mutta kyllä tämä nyt aika suurelta operaatiolta näyttää, eli venäläiset ovat hyökänneet useampiin kohteisiin Ukrainassa.
0: Mikä on tällä hetkellä Lvivissä tilanne? Tuossa edellä kuultiin Suvi Turtiaisen raportti, jossa hän kertoi muun muassa, että on nähty ihmisiä nostamassa rahaa ja tuo, tuo tieto oli tosiaan reilu puoli tuntia sitten saatu. Mikä, mikä tilanne tällä hetkellä on?
4: No, valitettavasti itse olen tässä vaiheessa päässyt katsomaan tilannetta vain ikkunasta, että tässä on ollut kokouksia ja palavereja ja viestivaihtoa, mutta täällä ei, ei kuulu räjähdyksiä eikä siinä mielessä ole poikkeavaa, poikkeavaa tilannetta, mutta varmasti, varmasti tämä tulee vaikuttamaan myös tänne ja eilen kuulin rajalta, puolan rajalta, joka on, on noin 60 kilometrin päässä, että Siellä oli jo huomattavat ruuhkat. Samoin kuulin Kiovasta paikalta palkatuilta kollegoiltamme, että Kiovan ulosmeno teillä on on hurja hurja ruuhka.
0: Suomen suurlähetystö siirtyi eilen Kiovasta sinne Länsi-Ukrainaan, niin miksi päätitte lähteä Kiovasta?
4: Tämä tilannehan on kiristynyt huomattavasti tässä viimeisten viikkojen aikana. Olemme seuranneet tätä tilannetta yhdessä kaikkien Helsingin viranomaisten kanssa ja täältä Kiovasta. Ja tiistaipäivän aikana saimme tiedon Suomessa, että nyt huolestuttavaa liikehtintää siellä Venäjän puolella tapahtuu ja valmistautumista, joka viittaa siihen, että, että he ovat täysin valmiita suorittamaan hyökkäyksen, jolloin, jolloin teimme sen päätöksen, kuten suunnitelmassa me on, että on aika irtautua Kiovasta. Ja meillä oli siinä sitten parin tunnin... Oma, että saimme valmistelut loppuun lähetystörakennuksessa ja pakkasimme autot ja siirryimme tänne leviviin. Silloin riikenne oli vielä rauhallista.
0: No, ulkoministeriöhän suositteli jo pari viikkoa sitten, että suomalaiset poistuisivat Ukrainasta tai ainakin tekisivät matkustusilmoituksen. Niin mikä, mikä on sinulla viimeisin tieto, että paljonko Ukrainassa on edelleen suomalaisia?
4: Täysin tarkkaa tietoa meillä siitä ei ole, mutta tässä juuri on, 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 on olen saanut tiedon Helsingistä, että niin sanottuja avoimia matkustustiedotteita eli näiden tiedotteiden mukaan silloin nämä henkilöt ovat vielä Ukrainassa, niin on 80, eli, eli seuraamme tätä tilannetta.
0: Ukraina-presidentti Volodymyr Zelensky on julistanut maahan sotatilalla, niin miten se näkyy siellä käytännössä?
4: Tämä tosiaan tuli nyt aivan ilmeisesti eilen illalla voimaan, että sitä on vaikea sanoa ja sekin toimii sillä tavalla, että alueviranomaiset hyödyntävät tätä uutta lakia jokainen omalla alueellaan sen mukaan, mikä mikä tilanne on ja siihen liittyy, että voi tulla liikkumisrajoituksia ynnä muuta ja sehän on tietysti tarkoitettu sivilien suojelemiseksi. Itse en ole, tosiaan on vielä aamu, niin en ole havainnut, että täällä Länsi-Ukrainassa olisi mitään erityistä. Tämä koskee eniten niitä alueita, joilla nämä sotatoimet ovat käynnissä.
0: Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivi Laini, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Ja jatketaan hetki tästä studiosta. Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Miten suuri uhka tällä hetkellä on täysimittaisen sodan syttymisään?
2: Ukrainassa. Ukrainassa. Sata prosenttia.
0: Se on paljon sanottu. Se on
2: nyt käynnissä. Mutta tietysti on, on sitten täysimittaisia, kuinka täysimittaisia, kuinka monta ihmistä kuolee ja, ja näin päin pois. Niin totta kai siinä on sitten vielä eroja.
0: Mm. Putin varoitti tuossa puheissaan ulkovaltoja pyrkimyksistä puuttua Venäjän toimiin. Seuraukset olisivat hänen mukaansa ennennäkemättömät. Kuinka häikeilemättömästi Venäjä nyt toimii?
2: Erittäin ei Eikä tässä voi muuta sanoa.
0: Tuntuu tu, jo tu. tuossaan toisen maan alueella. Tässä, tässä vaiheessa otamme yhteyden Moskovaan ja siellä on kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.
5: Huomenta. Hyvää huomenta.
0: Presidentti Putin siis yllättäen tänä aamuna piti televisiopuheen, puheen, jossa hän kertoi sotilasoperaation aloittamisesta. Mitä Putin tarkalleen ottaen sanoi puheessaan?
5: No Putin väitti, että Venäjä on pakotettu tällaiseen erikois Mutta siis nyt ensitietojen mukaan kyse on siis oikeasti tällaisesta laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Ja tässä puheessa siis kävi selväksi se, että, että Venäjä... Ei pelkästään hyökkänyt Ukrainaa vastaan, vaan koko läntistä maailmaa vastaan. Ja ja hän sanoi, että että Ukraina on otettu pantti vangiksi ikään kuin lännen osalta. Ja ja todellakin tämä hyökkäys nyt sitten kohdistuu ainakin tämän Putinin puhetta tulkiten, niin koko läntistä maailmaa vastaan.
0: Minkälainen sävy tuossa puheessa oli tällä kertaa?
5: No, sävy oli hyvin katkera ja tämä puhe kesti noin puoli tuntia ja, ja, ja siinä hän syytti Yhdysvaltoja ja sen satelliitteja ä, pahan valtakunnaksi ja, ja tilitti sitä, kuinka ä, Venäjä ä, on pettynyt ja Venäjä on petetty ja kuinka länsi on kaikin tavoin pettänyt ä, Venäjä ja muun muassa laajentamalla sotilasliitto Natoa Venäjän rajalle ja, ja hän mainitsi myös nämä turvallisuusvaatimukset, jotka Venäjä esitti tuossa joulukuussa, jossa Venäjä siis vaati sitä, että Länsi takaisi, että sotilasliitto NATO ei enää laajene ja ei vetäisi pois joukkonsa ja infrastruktuurinsa noista Venäjän lähellä olevista natomaista.
0: Mitä tiedämme tässä vaiheessa Venäjän aikeista? M- miten tuo hyökkäys on etenemässä?
5: No, nyt on hyvin erilaisia tietoja siitä, että, että, että mitä on tapahtumassa ja tapahtunut. Putin itse tässä puheessaan sanoi, että Venäjällä ei ole aikamusta miehittää koko Ukrainaa, mutta olemme mediatiedoista ja, ja myös Ukrainan hallituksen tiedoista kuulleet, että, että räjähdyksiä on kuultu hyvin eri puolilla Ukrainaa, myös pääkaupunki Kiovassa sekä tuolla etelässä satamakaupungissa Odessassa, Mustanmeren rannalla, Harkovassa, kaupungissa Pohjoisessa ja, ja Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan Venäjä olisi tehnyt Ukrainan ilmatorjunnan, saattanut sen pois käytöstä sekä sekä nämä Ukrainan lentotukikohdat, mutta tämä on siis... Venäjän tieto tästä ja Ukraina itse on sanonut, että se pystyy vielä operoimaan. Samoin on kuultu uutisia tai mediatietoja siitä, että tuolta Valko-Venäjältä olisi panssarivaunuja myös ylittänyt tämän Ukrainan rajan ja Venäjä itse siis, Venäjän puolustusministeriö sanoo, että että, että nämä Rajavartijat, Ukrainan var, vara, Rajavartijat eivät olisi tehneet vastarintaa, mutta täytyy muistaa, että, että nyt on sota tilanne menossa ja varmasti Venäjällä on omat äh, halunsa myös. Niin kuin kertoa tästä asiasta omalla tavallaan ja, ja, ja on paljon sotapropagandaa liikkeellä. Mutta joka tapauksessa nyt näiden mukaan näyttäisi siltä, että, että tämä Venäjän hyökkäys ei siis pelkästään kohdistu sinne Itä-Ukrainaan, vaan laajalti koko Ukrainaan.
0: Kiitoksia Erkka Mikkonen Moskovasta näistä tiedoista. Ja tällä studiossa ovat vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista ja Helsingin yliopistosta tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Tuomas Forsberg kun tässä televisiopuheessaan Putin on perustellut tätä operaatiota siviilien suojelulla ja Ukrainan puolelta tulevalla uhalla, niin mistä uhasta Putin oikein puhuu? Ymmärrätkö sitä?
2: Venäjän tapa oikeuttaa sotatoimet ovat liittyneet tietysti venäläiseen tai siviilien joukkomurhaan, kansanmurhaan. Siitä on puhuttu jo joulukuusta alkaen. Sitten on tyypillistä, että siellä esitetään kutsu ja sitten Venäjän joukot saapuvat paikalle. Sen jälkeen perustaan uusi, todennäköisesti vielä uusi hallinto, joka, jolla yritetään sitten ottaa Ukrainassa, Ukraina haltuun sitä, sitä kautta, koska pelkästään niin sotilaisilla toimilla miehittämällä se Ukrainan haltuunotto ei onnistu.
0: Miksi Venäjä haluaa uuden johdon Ukrainaan?
2: Venäjä on täysin pettynyt siihen Ukrainaan toimiin, koska Ukraina ei alistunut siihen, mitä Venäjä halusi. Ja Putin on jo useamman vuoden, viimeksi viime kesänä, jolla hän kirjoitti siitä asiasta artikkelin, kiistänyt tällaisen Ukrainan aidon suvereniteetin itsenäisenä valtiona. Joten tietysti tällainen sotatoimi on johdonmukainen seurausta tyyppistä ajattelusta.
0: Tuomas For, Forsberg, kiitän sinua tässä vaiheessa. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamuksesta. Sinun täytyy nyt rientää seuraavaan, seuraavaan paikkaan. Paljon kiitoksia. Mutta Kiitos. jatkamme tässä Matti Pesun, Matti Pesun kanssa. Hän on ulkopoliittisesta instituutista vanhempi tutkija. Ja studioon on nyt saapunut myös, myös maanpaulustuskorkeakoulusta. Eversiti Petteri Kajammaa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässähän t- 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 tämä hyökkäys on monelta taholta tuomittu. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tuomitsee Venäjän edesvastuuttoman ja provosoimattoman hyökkäyksen Ukrainaan vastaan. Näinhän on kertonut presidentti Sauli Niinistö, sanoo Twitterissä tuomitsemansa jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa ja sanoo myös, että Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäyvät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Matti Pesu, miten voimakkaasti Venäjä tällä hetkellä horjuttaa koko Euroopan?
3: turvallisuusjärjestystä? He sitä voimakkaasti nimenomaan Ukrainan, Ukrainan kautta, että se uhka turvallisuusjärjestykseen kohdistuu, kohdistuu nimenomaan Ukrainassa, että vielä ei ole merkkejä siitä, että Venäjä sotilaallisesti olisi valmis horjuttamaan esimerkiksi Natoa tai, tai Länttä laajemmin, mutta tässä Ukrainan oikeus valita turvallisuusjärjestyksensä, heidän suvereniteettinsa kyseenalaistetaan, niin, niin Ukrainassa nimenomaan Venäjä hyökkää vahvasti, vahvasti tätä turvallisuusjärjestystä vastaan.
0: Mitä mahdollisuuksia Lännellä on nyt toimia?
3: No Lännen ensisijainen prioriteetti on, on varmistaa oman turvallisuutensa NATO, Natomaat, Yhdysvallat, Naton johtovaltiona niin, niin on, on ilmaissut ja signaloinut, että he, he, he pitävät liittolaisistaan huolta NATO. Jos ei nyt ole jo aktivoinut, niin varmasti aktivoivat tämän niin sanotun artikla nelosen, eli, eli kokoontuvat sitten Naton päättäväiliin, kokoontuu kokoukseen. Siellä varmaan tehdään tilannepäivityksiä ja, 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 ja hahmotellaan, hahmotellaan suuntaviivoja. EUn työkalupakissa on sanktiot ja, ja samoin myös Yhdysvaltain työkalupakissa. Ja näin ensisijaisesti niillä pyritään nostaan kynnystä länsi länteen kohdistuvaa uhkaa vastaan. Ja, ja sitten tietysti nähtäväksi jää, että riippuu ihan siitä, että miten, miten tilanne nyt Ukrainassa kehittyy, kehittyy ja, ja mikä on Ukrainan taistelukyky ja, ja muuta, niin, niin tässä on Yhdysvallat muun muassa väläytellyt Ukrainan avustamista eri keinoin, mahdollisen vast, vastarintatoiminnan tukemista, on me ei vielä tiedetä, mikä se konkreettinen, konkreettinen tuki Ukrainalla, että se tulee nyt epäsuorasti sieltä sanktioiden, sanktioiden kautta.
0: No katsotaan tätä sotilaallista tilannetta Hetke, hetken verran Eversti-Petteri Kajanmaan kanssa. Kun, kun seuraat näitä, näitä liikkeitä, niin mitä Venäjän hyökkäyksen etenemisestä tässä vaiheessa tiedetään?
6: No Ensinnäkin Venäjä on siirtynyt pelottelusta pakottamiseen. He pakottaa sotilaallisen voiman käytöllä Ukrainaa taipumaan ja tällä hetkellä Sotilainen operaatio on aloitettu käytännössä koko Ukrainan rajan leveydellä pois lukien ihan läntinen osa, eli pohjoisesta, sekä valko että Venäjältä kohti Kiovaa, Harkkovan, eli kohti Harkovaa, Itä-Ukrainan separistialueelta kohti länttä, sekä Krimin, Molimin puolin, Mariupolin ja Odessan satamakaupunkiin eli Ukraina on käytännössä sotilaallisesti eristetty, ja tällä hetkellä Venäjä on ryhtynyt tuhoamaan, Ukrainan asevoimia mahdollistaakseen oman etenemisensä ja ja kaikkiin merkittäviin lentokenttiin on Hetki sitten isketty, joka tarkoittaa sitä, että nämä ensinnäkin lentokentät tehdään toimintakyvyttömyksi ja sitten mahdollistetaan nopeat joukkojen siirrot venäläisille, jos he haluavat näin tehdä. On käytetty ilma-asetta, on käytetty kauaskantoisia ohjusjärjestelmiä sekä on käytetty myös ei täsmaaseita eli tarkoittaa raketin heittimistöä ja tykistöä. Ja nyt puhutaan siis laajasta sotilasoperaatiosta.
0: Eli massiivinen hyökkäys.
6: Massiivinen hyökkäys koko Ukrainan alueella ja Ukrainan puolustus on nyt sidottu joka suunnalta.
0: Minkälaisella vauhdilla Venäjä pystyy tällä hetkellä etenemään?
6: No varmaan ensimmäiset kilometrit, jos nyt ihan maantieteellisesti ajatellaan, niin kyetään etenemään hyvinkin nopeasti. Mutta kyllä nyt tällä hetkellä käynnissä on nimenomaan lamauttamisvaihe Ukrainan asevoimista Pyritään tekemään puolustuskyvyttömiä, jotta sitä vastusta ei olisi sitten sille etenemiselle, mikä ikinä sen sotilaallisen etenemisen tavoite onkaan.
0: Kun, kun kerrot tästä, miten Ukrainan armeijaa sidotaan, niin miten se käytännössä pystyy tällä hetkellä vastaamaan, Venäjän uhkaa vastaan.
6: No, no, tällä hetkellä varmaan tärkein tehtävä sillä on... Pitää oma suorituskykynsä yllä, eli suojautua, hakeutua sellaisiin paikkoihin, että tulivaikutus heihin vaikuta, ja valmistautua siihen maasodan käyntiin, eli estämään Venäjän asevoimien nopeaa etenemistä. Ja, ja, ja siihen kyllä Ukrainalla on kykyä. He kykenevät rakentamaan syvän puolustuksen, joka tekee tämän sodan Venäjälle kalliimmaksi ja pitkäkestoisemmaksi. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Ukraina haluaa taistella, eli he eivät halua luovuttaa.
0: Ukraina-presidentti Volodymyr Zelensky julisti maahan sotatilan lain. Niin mitä se tämmöisessä tilanteessa käytännössä tarkoittaa?
6: Se tarkoittaa sitä, että presidentillä ja hallituksella riippuen lain sisällöstä on käytettävissään kaikki ne yhteiskunnan valtion keinot, mitä he ikinä haluaa käyttää. He voi määrätä ihmisiä tekemään jotain asioita, poistumaan, ottamaan alueita haltuun, ottamaan tuotteita haltuun, ohjata se koko yhteiskunnan voimavarat sen käynnin palvelemiseksi.
0: Mitä tiedetään esimerkiksi Ukrainan reserviläisistä ja sen, sen joukon koosta?
6: No paperilla ilmoitusten mukaan Ukrainalla on liki miljoona koulutettua reserviläistä, mutta koulutustaso ei ole kovin korkea. Heidän aktiivi ja se, se reserviläisjoukko ja aktiivisotilaat on hieman yli 200 000, joka he pystyvät ja joka heillä varmasti on tällä hetkellä jälkeellä. Sen lisäksi he aloittivat laajat kertausarjoitukset muutama päivä sitten, joka ei vielä takaa korkeaa Suoritustasoa näille sotilaille, mutta se takaa sen, että lähipäivinä he kykenevät järjestämään sen Ukrainan puolustuksen silleen, että he kykenevät taistelemaan.
0: Mikä näyttää tällä hetkellä olevan Venäjän tavoite? Massiivinen hyökkäys, mihin se voi yksistään viitata?
6: No Se viittaa siihen, mitä Venäjän hallinto sanoi. He haluavat demilitarisoida Ukrainan, eli tehdä siitä sotilaallisesti kyvyttömän jonka jälkeen he saavat, niin kuin tässä aikaisemmat asiantuntijat sanoivat, saavat Ukrainan hallintaansa. Ja, ja nyt tällä operaatiolla pyritään lamauttamaan Ukrainan ä, asevoimien parasosa, jolloin sitten lamautettaisiin se taistelutahto ja halu jatkaa sitä taistelua. Ja näyttää siltä, että Venäjä on valmis viemään tämän niin pitkälle, kuin se tarvitaan, jotta tähän tavoitteeseen päästään.
0: Mikä merkitys on sillä, jos tämä pääkaupunki Kiova saataisiin Venäjän haltuun?
6: No se on... Tietyllä tavalla semmoinen symbolinen asia, se on vain yksi maantieteellinen paikka. Kaikkihan tietää, että maata voidaan johtaa mistä tahansa, sen ei tarvitse olla Kiova. Ja Kiova taas alueena on erittäin haastava sota, sota. toimialueena. siellä on valtavasti korkeuseroja, siellä on jokia ja, ja, ja se on valtavan iso, yli kahden miljoonan asukkaan kaupunki. Ei välttämättä tavoitteena on saada Kiovaa haltuun, vaan taivuttaa Kiovan hallinto päätö, päätö, omiin päätöksiin.
0: Nythän Viro on aamulla pyytänyt Natolta turvallisuuskonsultaatiota neljännen artiklan nojalla. Natomaa siis voi pyytää tällaista turvallisuuskonsultaatioita kokiessaan uhkaa alueelliselle koskemattomuudelleen tai turvallisuudelleen. Niin mistä tämä kertoo?
6: Se kertoo siitä, että ne maat, jotka tuolla Ukrainan lähialueella on, rajoittuvat Venäjän, valko tai Ukrainaan, niin kokee, Turvallisuus uhkaa siitä, että heidän alueellaan käytännössä vieressä taistellaan. Se ei vielä tarkoita sitä, että Viroon kohdistuu suoria sotilaallisia toimia tai edes suoraa sotilaista uhkaa, vaan se epävarmuus tekee tämän, ja Viro haluaa tehdä sen ennakoivasti.
0: No, miten muut natomaat tulevat reagoimaan. Nythän eri maat natomaat ovat lisänneet tai ilmoittaneet joukkojensa lisäämisestä tällä naton itäsiivellä, niin mikä se todennäköisesti reaktio nyt on tämän venäjän hyökkäyksen seurauksena.
6: No ihan varmasti jokaisen joka tuolla alueella rajoittuu lähtien Romaniasta Bulgariasta aina tuohon maihin saakka itäisellä siivellä, niin varmaan sotilaallista valmiutta on kohotettu ja kaikki mahdolliset seurantajärjestelmät on käynnissä, jolloin pystytään valvomaan niitä Venäjän tarkoitusperiä ja pitämään huoli, että jos se Venäjän operaatio etenee juuri sen valtion raja-alueen lähelle, niin siellä on puolustuskyky ja valmius. Se, että NATO on nyt siirtänyt tai NATO-maat on siirtäneet erilaisia joukkoja, itään ei vielä niin kuin, ratkaisevasti merkitse puolustukselle riittävästi, vaan se on enemmänkin tämmöinen symbolinen tuen osoitus, mutta se mahdollistaa seuraavien joukkojen tulemisen alueelle.
0: Tässähän on jo Venäjälle on viestitettu etukäteen se, että, että vastatoimia seuraa, jos Venäjä hyökkää Ukrainassa. Niin, niin Matti Pesu, mitä nyt tapahtuu näiden vastatoimien osalta?
3: No tänään on Eurooppa-neuvoston yli- ylimääräinen kokous ja siinä EU-johtajat asettaa varmaan suuntaviivat ja, ja siinä EU-byrokratia ja, ja valtiot alkaa neuvotella seuraavista sanktiopaketeista. Nämä eilen voimaan tulleet sanktiot neuvoteltiin 48 tunnissa ja mä oletan, että tässä on vähän samantyyppinen tilanne silloin, kun krimi miehitettiin ja, ja, ja sota Sota sitten alkoi, niin se moraalinen tyrmistys on niin iso, niin se on itsessään eu semmoinen kokoava voima ja se tuo yhtiö yhteen myös niitä valtioita, jotka ei suoranasti koe Venäjän uhkaa tai joille Venäjä ei ole turvallisuutta. Täällä on tämmöinen niin kuin shokkivaikutus, joka, joka sitten itsessään fasilitoi sitä päätöksentekoa erityisesti, erityisesti just EU-piirissä.
0: Niin, tässähän Länsi on jo vastannut, Venäjän toimii erilaisilla pakotteilla, on EUn ja Yhdysvaltain pakotelistoihin kuuluu niin yksityisenkilöitä, Duuman jäseniä, venäläispankkeja ja tosiaan kokoustetaan, tänään on, on EU-huippukokous tuloillaan, niin mitä Matti Pesu odotat, että mitä vielä seuraavana on taskusta otettavana näitä tällaisia
3: vastatoimia? Hyvä, hyvä kysymys, ymmärtääkseni. Just nyt noilla eilisillä pakotelistoilla niin oli rahoituslaitoksia ja pankkeja, ja se nähtiin varoituksena, että siellä voidaan myös sitten sanktioida esimerkiksi lisää, lisää pankkeja. Yhdysvallat on puhunut tietyn te- teknologioiden rajoittamisesta, Et ehkä voidaan sanoa tässä näin, että Yhdysvallat on varmaan ja onkin valmiimpi ehkä nopeeseen toimintaan, Järeempiin sanktioihin kuin EU, jolla on suurempi taloudellinen riippuvuus ja joka on blokkina tai toimijana aika, aika monenkirjava, mutta totta kai tässä nyt EU ja Yhdysvallat mahdollisimman ja, ja Britannia siinä mukana niin mahdollisimman saumattomasti myös pyrkii koordinoimaan se sanktiotoimintaa, jolla sitten se vaikutus vahvistuu ja jolla sitten luodaan myös se kuva Lännen yhtenäisyydestä, että Länsi toimii yhtenä, yhtenä, yhtenäisenä toimijana, että se sanktioiden Pointti on, on myös tämä, että osoitetaan sitä yhtenäisyyttä, toimintakykyä, vaikka meillä on syy olettaa, että se ei merkittävästi vaikuta Venäjän poliittisiin laskelmiin, koska heillä on varmaan suur, jonkinlainen käsitys siitä, miten sanktiot tulee olemaan ja he ovat siihen niin kuin valmistautunut. M-
0: mitä sinä ajattelet, Petri Kajanmaa, minkälaisilla pakotteilla tai vastatoimilla tulee olemaan sellainen merkitys, joka taatusti havahduttaa Venäjää?
6: No ensinnäkin uskoisin, että sekä NATO että Yhdysvallat tulee antamaan varoituksen Venäjälle, että jos he etenevät tuolla Ukrainassa ja uhkaavat NATOa tai NATO-maita, niin se tulee johtamaan sotilaallisiin toimiin. Se, että en ole asiantuntija tietenkään pakotteiden tai talouspakotteiden alalla, mutta kyllä asiantuntijat ovat sanoneet, että energiaan, Energia on se pakotte, jolla jolla on todellista vaikutusta Venäjään ja ja, niitä pakotteita ei vielä kovin voimakkaasti, vaikka Nord Stream 2 laitettiinkin jäihin, niin varsinaisesti tuohon energian vientiin Venäjällä ei ole vielä isketty. Tämä on haastava kysymys, koska niin moni eurooppalainen maa on riippuvainen venäläisestä energiantuonnista ja, ja siinä joudutaan sitten mittaamaan näiden valtioiden halu ja kyky tukea pakotteita.
0: No nythän tässä, kun kun esimerkiksi Viro nyt on pyytänyt tätä turvallisuuskonsultaatiota, niin kyllä siitä herää herää sitten kysymys, että mikä se tilanne Itämerellä on? Pitääkö varautua Itämerellä, Matti Pesu, sotilaalliseen aggressioon?
3: Ei aggressioon. Se on on epätodennäköisesti, mutta se on tietysti mahdollista, että nyt jos, ja, ja Yhdysvallat on jo ilmoittanut, Tuovansa lisää joukkoja alueelle voi hyvin olla, että Venäjä sillä jollain tavalla vastaa, että viime, viimeksi kun Ukrainassa käytiin intensiivistä sotaa silloin 14-15, niin meren alueella oli, oli sapelin kallistelua, tämmöisiä vaaratilanteita, millä, mitkä oli Venäjän tietosti aiheuttamia, että se äh, todennäköisesti kuuluu siihen venäläiseen pidäkin ajatteluun, että he myös niin haluaa markkirata, että täällä suunnalla ei, et, 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 täällä ei he osoittaa lännen näkökulmasta myös aika aggressiivisin tavoin sitä, että he, he haluaa suojella, suojella tätä, tätäkin heille tärkeää, tärkeää suoja. Tämä, tämä on tietysti mahdollista tämmöinen sotilaallinen vä- väreily, mutta se, että tästä nyt v- välittömästi e- tai edes nyt niin kuukausien kuluessa, niin tilanne eskaloituu Itämerelle sotilaallisesti, niin se on hyvinkin epätodennäköistä.
0: Petteri on, mitä sinä sanot tähän varautumiseen Itämerellä? No,
6: Ilman muuta Venäjä on nostanut sotilaallista valmiuttaan kaikilla alueillaan, koska jos he aloittaa sodan, niin heidän, heidän pitää olla kykenevä vastaamaan, jos joku muu siihen aggressioon jossain jostain syystä vastaisi. Tällä hetkellä ei ole mitään viitteitä siihen, että Itämerellä olisi erityistä sotilaallista toimintaa, mutta juuri niin kuin Matti Pesu sanoi, niin liike tulee Itämerellä kasvamaan, Venäjä tämän ihan val. Valmiuden nostamisen takia tulee liikuttelemaan sotilasosastojaan Kaliningradin, Pietarin välillä niin ilmassa kuin merelläkin. Ja saman tekee varmasti NATO ja NATO-maat Itämeren piirissä. Ja silloin meillä on pieni mahdollisuus sapelin kalisteluun tai ylilyönteihin, mutta en usko, että ne johtaa mihinkään suurempaan turvallisuusriskiin.
0: Miten puolustusvoimat varautuu? No, Me reagoi seuraa näkyy. tietenkin
6: tilannetta erittäin mm. tarkasti ja säätelee omaa valmiutta sen mukaan, kun katsoo turvallisuustilanteen vaativan ja tällä hetkellä niin ollaan tietoisia, mitä meidän lähialueella tapahtuu, mutta mitään erityisiä toimia ei ole tehty. Kaikki on varautumista ja valmistautumista.
0: Ja kerrotaan tässä välissä, että presidentti Sauli Niinistö puhuu tänään Ukrainan tilanteessa tuolloin 9, kello 9.45 eli välillä 10 ja sitä puhetta voi seurata Ylellä suorana sekä Yle Areenassa että meidän erityis-erikoislähetyksessämme, äh, mutta sekin tieto on, että tpu utva tulee nyt heti aamulla tätä Ukrainan tilannetta käsittelemään, näin presidentti Sauli Niinistö on kertonut Twitterissä, niin mitä mahdollisuuksia Matti Pesu Suomella on tähän tällä hetkellä käynnissä olevaan tilanteeseen vaikuttaa no, tai reagoida?
3: Hyvin pieni. Val, valtiojohto on, on tässä sanonut jo koko kriisin aikana, että Suomi toimii pääasiassa Euroopan unionin kautta ja, ja Suomella itsessään on, on hyvin, hyvin vähän välineitä mitenkään vaikuttaa. Petteri viittasi oman, oman valvinnon korostamisen ja seuraamisen, se on totta kai tärkeää, koska se valtionjohdon tärkein prioriteetti joka tilanteessa on tietysti Suomen turvallisuuden varmistaminen ja siihen pyritään ja siinä se, että nyt ää, tepeutva on, on koolla, niin se osoittaa sen, että meillä on heti valtionjohto päätöksentekokykyinen, sieltä saadaan ensimmäiset viralliset reaktiot tähän nyt, nyt alkaneeseen tilanteeseen ja, ja val, valtionjohto tavallaan päivittää myös oman tilannekuvansa ja, ja se on tärkeää, että siitä sit heti, heti sen jälkeen niin presidentti ottaa yhteyden kansaan ja, ja kertoo, mikä on Suomen näkemys, tulkitsee sitä tilannetta, miten suomalaisten tämän pitäisi katsoa ja, ja hy, hy, hyvin tärkeää että tämä meidän kansalaisten rauhoittelimissa, mutta toisaalta myös pitää osoittaa se, että tilanne on, tilanne on Euroopassa vakava.
0: Petri Kajamaa, sinun täytyy lähteä seuraaviin, seuraaviin haastatteluihin, mutta tähän ihan loppuun kysyn vielä sen, että millaiseen valoon nyt on nousemassa kysymys Suomen mahdollisesta aseavusta.
6: No se on taas täysin poliittinen päätös ja, ja niin kuin kuultiin eilen pääministerin suulla, niin puolustusvoimet on aloittanut selvittämään mahdollisuuksia tukea materiaalilla. Ei pelkästään aseilla, vaan materiaalilla ja tämän selvityksen jälkeen varmaan me poli- poliittinen päätöksenteko tekee päätöksen, miten me Ukrainaa tuetaan. Mä, ma, tuota, rahallista tukea, taloudellista tukeahan Ukrainalle on, Joanne.
0: Iversti-Petteri Kajanmaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Paljon kiitoksia, kiitoksia. vieraajosta ykkösaamussa. Ja jatkamme tässä vielä Matti Pesun kanssa. Sama kysymys sinulle. Minkälaiseen valoon nyt sen, sen perusteella, mitä tällä hetkellä Ukrainassa tapahtuu, niin, niin mahdollinen kysymys aseavusta, Suomen aseavusta nyt nousee?
3: Se, til, til, tilanne on mennyt oikeastaan enemmän enemmän siihen suuntaan poliittisesti. Meillä trendit, että... Sitä apua mietitään jo jo laajemmin ja siinä tämä puolustarvikeapu ja mahdollinen, mutta kuitenkin ehkä vielä epätodennäköinen aseapu on on sitten tullut keskustelua. Tässähän semmoinen sanotaan, että oikeustaju tuntuu monella olevan, se oikeudenmukaisuuden taju, että jotenkin tässä pitää heikommassa asemassa olevaa auttaa, mutta itsessään meidän Tämänhetkiset aseventilinjaukset on aika, aika tiukkoja hallitusohjelmassa, vaikka sinänsä esimerkiksi kansainvälinen oikeus ei, ei missään määrin estäisi ase, aseapua Ukrainaa, mutta kysymys on sitä, mitä meillä on antaa, onko meillä antaa, mitkä on omat tarpeet ja, ja, ja näitä, näitä varmasti selvitetään, mutta, mutta selvästi nyt jos näitä niin poliittisia olosuhteita ajattelee, niin, niin kyllähän tässä niin vahvasti myötätunto ja, ja, ja solidaarisuus on, on Ukrainan äh, puolella, että kyllä tässä nyt kaikki kivet pitää kääntää äh, ja, ja miettiä, mit, mitä voidaan tehdä, mutta samaan syyn pitää sanoa, että Suomen kyky tai mitä Suomen tekee, ei ole millään tavalla tämän konfliktin kannalta ratkaiseva, sillä on symbolinen arvo, totta kai jos ajatellaan Ukrainan näkökulmasta, että pieniä puroja sieltä, pieniä puroja täältä, niin sillä voi jonkinlainen merkitys olla, mutta tälle ja liian isoa painoarvoa. Sitten antaa, että kyllä se Suomenkin toimijuus ja ne, niin ne merkittävät vaikutukset tulevat sieltä sanktiopolitiikan kautta.
0: nyt on ja puheenjohtaja Jussi halla on twiitannut aamulla Venäjäksi. Hän vetoaa twiitissään venäläisiin muun muassa näin, että Venäjän kansa, Venäjän sotilaat, Venäjän poliitikot ja virkamiehet, pysäytä rikollinen, joka häpäisee sinua ja maatasi ihmiskunnan edessä. Tällaista sanakäyttöä hän on käyttänyt Venäjäksi. Minkälaisen merkityksen näet sillä, että Halla-aho twiittaa Venäjäksi
3: niin Halla-aho, asemastaan? Halla-aho kun valittiin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hän on ottanut tässä, tässä kriisissä yllättävänkin aktiivisen roolin, tämmöisen sparraajan roolin, jossa hän on peräänkuuluttanut entistä aktiivisempaa politi- Suomen politiikkaa, nimenomaan aseapua, hän on ollut aika sellainen ky- kyynisen realistinen, ja, ja tilannearveot on, on kyllä nyt tämän, 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 tämän kehityksen suhteen osu- osunut oikeaan, ja tässä hän venäjän kielen taitoinen tuntee aluetta ja, ja kulttuuria, niin, niin ihan, ihan tota, taitava poliittinen veto, ei, ei kai siinä
0: Tässähän vielä alkuviikosta näytti siltä, että Venäjän, Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit tapaisivat tänään Genevessä. Mutta tämä kuitenkin tämä tapaaminen, tapa, tapaaminen peruttiin, niin kun Venäjä on aiemmin ilmoittanut olevansa avoin tällaiseen dialogiin ja diplomaattisten ratkaisujen etsimiseen, niin mikä on mennyt pieleen, kun olemme nyt tässä tilanteessa, missä olemme?
3: No, Venäjä ei saanut niitä tavoitteita, mitä on halunnut, länsi ja Ukraina ei ole tässä myöntynyt. Siitähän tässä on kyse, että Venäjä olisi voinut jo sotilaallisesti toimia aikaisemmin. Siellä Ukrainassa on ollut tässä pidemmän aikaa kyberhyökkäyksiä. Siellä on ollut semmoista kun la, la, vähän niin lavastamistoimia, semmoista retoriikkaa, jolla voidaan oikeuttaa sotatoimet jo pidemmän aikaa. Mutta kyllä tässäkin Venäjän sotilaallisessa toiminnassa on riskejä. Aivan varmasti niitä on riskejä ja niistä varmasti osa, osa realisoituu. Ja, ja viimeisen asti Venäjätön painotuksen kautta yritti tavoitteitaan saada, mutta nyt se ei, 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 ei saanut vastakaikua, ei saanut myönnytyksiä, niin sitten on siirrytty aggressiivisempaan toimintaan. Ne Venäjän tavoitteet on ollut niin maksimaalisia, että niihin on, on, on vaikka sodan uhkaan koko ajan ollut tässä leijunut, niin ja, se, ja se, se riski on tiedetty niin, niin sekä lännessä että Ukrainassa, jossa ehkä tilannearviot ei ole kuitenkaan aina, aina ollut ihan täysin samat, mutta sam, ehkä samansuuntaiset ja, ja siinä määrin ne on myös niin pikkuhiljaa yhdistynyt, niin on katsottu, että ei, ei, niihin ei, ei myönnytä. Ja, ja tota, nyt sitten on, 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 ollaan tota siirtynyt seuraavaan. Paljon vakavampaan vaiheeseen.
0: Näitä jännitteitä tosiaan voi sanoa näin, että alati kiihtyvään tahtiin on yritetty ratkoa, niin minkälainen keskusteluyhteys Ukrainan ja Lännen edustajilla on Venäjään kaiken tämän jälkeen? Onko se meidän keskusteluyhteys nyt lopullisesti menetetty?
3: No siis nyt tällä hetkellä keskusteluyhteys on, on menetetty, koska Venäjä ratkoo heidän näkökulmastaan tätä asiaa nyt sotilaallisin keinoin. Ja, ja riippuen siitä, miten tämä Venäjän operaatio etenee ja onnistuu, niin, niin jossain vaiheessa sitten Venä, Venäjä varmasti antaa jotain diplomaattisia signaaleja, mutta tässähän ollaan tilanteessa, jossa niin edellytykset vakavalle diplomatialle sinänsä on mennyt. Eihän länsi tule tätä missään vaiheessa hyväksymään, on se ratkaisu Ukrainasta, mikä, mikä tahansa ja tämä jättää valtavan loven. Lännen ja Venäjän suhteisiin. Se oli 14 alkanut, krimi miehitys samana vuonna, 14 alkanut sota jo jätti vakavat arvet. Ja tämä, on, tämä on vielä vakavampi. Nyt ollaan niin aalon pohjassa, että tässä tämä tulee vuosiksi, vuosiksi vaikuttaa lännen Venäjän suhteisiin ja myös Suomen Venäjän suhteisiin.
0: Jos edes jollain tavalla yrittää ajatella, että, että miten tätä tilannetta saataisiin nyt, nyt paremmaksi? Siellä hyökkäys siis Ukrainassa, Venäjän hyökkäyskäynnissä, niin osaatko Matti Pesu ajatella ketään, kenellä voisi olla tässä, kuka voisi olla tässä avainhenkilönä tai tahona, että tämä tilanne saataisiin rauhoitettua?
3: Nyt puhuu aseet ja, ja mä, mä luen nyt sen niin kuin konfliktidynamiikka, ja tämän sodan kulku vaikuttaa. Näin. Mä en usko, että se, se riippuu nyt siitä, miten Venäjä sotilaiset tavoitteena saavuttaa, kuinka paljon heille tulee kustannuksia, miten he pystyy etenemään, etenemään miten pysykö nyky, nykyhallitusvallassa, m- m- miten Venäjä yrittää ratkaista tätä Ukrainan hallintokysymystä. Että heillä on varmasti he ovat jo tietysti vuosia nyt jo toiminut siellä tiedosteluväkensä kautta ja ja pyrkinyt luomaan suotuisia poliittisia olosuhteita ja ja nyt sitten nähdään, miten miten ne poliittiset suhdanteet Ukrainassa kääntyy.
0: Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Peso, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa ja näistä
3: arvioista. Kiitos.
0: Kiitos sinulle. Ja tosiaan, jos olet nyt tullut vasta kuuntelemaan lähetystä, niin Venäjä on aamulla aamulla aloittanut sotilasoperaation Ukrainassa ja hyökkäys on, niinku tässä lähetyksessä on aiemmin kuultu, massiivinen. Näin Venäjän hyökkäystä kommentoi aiemmin aamulla erikoislähetyksessä ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.
7: Ukraina on joutunut hyökkäys sodan kohteeksi, jossa on selkeä aggressori, joka on Venäjä. Ukraina on YK peruskirjan mukainen oikeus puolustukseen ja sen auttaminen on tällä hetkellä tärkeä. Voiman pitää kohdata vastavoima jossakin Ukrainassa ja se on äärettömän tärkeää myös sen estämiseksi, että tämä konflikti leviää. Sillä on suorat implikaatiot koko Euroopan turvallisuudelle ja Putinin ukaiset joulukuussa koskettavat myös Suomea siinä mielessä, että Venäjä haluaa kontrolloida kokonaan naapurustonsa suvereenisuutta tai he kokevat, että heillä on sananvaltaa tässä. Tässä nyt ei kannata olla millään tavalla enää niin kuin moniselitteinen asian suhteen. Kysymys on siis hyökkäyssodasta ja kaikki ajatukset on ukrainalaisten puolella. He joutuvat nyt tämmöisen ylivertaisuusnäytelmän kohteeksi ja Venäjän tarkoituksena on, käyttää tällaista kansainvälistä politiikasta surullisen kuulu, kuuluisa hullumiehen strategiaa, eli omalla arvaamattomuudellaan tuottaa sellaista tunnetta, että me emme voi mitään muuta kuin antaa periksi. Venäjä palapalalta sitten sitten eteni sen jälkeen, eli nyt kannattaa olla hyvin tarkkana. Myös Helsingissä me emme ole kovin kaukana tuolta Kiovasta. Kyllä, tässä on vielä se yhdysvaltalainen tiedustelutietohan osoittautunut hyvin paikkansa pitäväksi tähän mennessä. He, siihen on varautunut vetämällä lähetystönsä sinne läntiseen Ukrainaan ja kehottanut jopa Ukraina-hallintoa siirtymään sinne, että Ukrainan ilmavoimat esimerkiksi eivät ole, ole millään lailla siinä kunnossa, että he tähän, tähän niin vastaamaan. Eli lähinnä tämän taktiikka sitten Venäjän aseellista tunkeutumista vastaan joka on siis laajamittainen ja pyrkii siis Ukrainan halkaisemiseen ja nähtävästi koko rannikon haltuunottoon. Eli, eli se ei ole mikään minimaalinen tällä hetkellä, se, miten se maastossa näyttää. Venäjä pehmittää Ukrainaa strategisten kohteiden haltuutolla risteilyohjuksin ja muiden tykistön avulla. Yrittää demolarisoida Ukrainan kansaa ja... Todennäköisesti jonkun nukkehallinnon perustamiseen suhteellisen nopeasti, jolla se sitten hakee kansainvälistä tukea ja lamauttamaan ukrainalaiset tässä sotilaallisen paineen keinoin. Vanha valtapoliittinen kikka Eurooppaan tällä hetkellä siis maailman tulen arin alue. Ikävä kyllä taas kerran.
0: Näin sanoi siis ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Yle seuraa. Jatkuvasti tätä tilannetta Ukrainassa ja Venäjän, Venäjän hyökkäystä sieltä ja erikoislähetystä voi seurata niin Yle Areenassa Ylen aamussa kuin Radio Suomen kanavalla ja kerrotaan vielä se, että presidentti Sauli Niinistö puhuu Ukrainan tilanteesta tänään tuossa 9, kello 9.45 ja sitäkin voi seurata Arenassa ja tuossa erityis, erityislähetyksessämme. Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Anna Nevalainen ja tuottajana on ollut Tarja Oinunen ja äänitarkkailijana Katri Koivula, kuuluttaja Maaria Holma. Hyvää huomenta. Huomenta. Tai voiko sanoa hyvää? Niin, huomenta. huomenta kuitenkin. Huomenta kuitenkin. Mitä voit kertoa loppupäivän ohjelmistosta? No nyt sitten tuo tasavallan presidentin puhe radioidaan myös meillä radio yhdessä, eli muistojen puolevaari nyt lyhenee ja 9.45. Siirrymme kuuntelemaan sitten sitä presidentin puhetta. Ja sitten siitä jatketaan ihan normaalisti eteenpäin, kymmeneltä Virtasen taloushistoria ja niin edespäin. Kiitoksia näistä, Maaria. Ykkösaamun
4: lähetys päättyy ja minä toivotan sinulle rauhallista päivän jatkoa.